0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出。本专辑我们一直在追寻一个话题，那就是钱都去哪儿了。如果我们细分去追究每个行业的变化的话，恐怕就是产业链的问题了。产业链的话题只和相关的人比较有兴趣。那我们绝大多数人其实是意思不大的，对吧？那我们把这个话题延展开来说，宏观经济里边的钱去哪儿了？所有人都会明白，我为什么这么努力还这么穷？为什么如果过去三十年我不买房，那就掉队了？如果买了房，那你就是人生赢家。当然，多买点啊，那就是富豪了。哎，今天咱们再把这个话题具象化一点说一说股市的钱去哪儿了？咱不说熊市啊。熊市大家也不想知道钱去哪儿了，大家呀，咱们听一听牛市的钱它从哪儿来，最后它又去哪儿了。咱们呢，从前几轮比较记忆深刻的几轮牛市里边来扒一扒这个钱到底是从哪儿来，然后它又去哪儿。首先咱说一说二零一四年到二零一五年这一波牛市，大家是记忆深刻呀，尤其是咱八五后吧、九零后前后这波人。哎，刚刚工作没两年，赶上大牛市，然后呢，这个手就痒啊，好像发现赚钱太容易了，人生巅峰或许用不了奋斗十年八年，一年就够了，炒炒股就可以了嘛。结果是什么？五千点就是五千一百点，到两千五就跌一半，也就是两个月的时间，而从两千点涨到五千点却整整花了一年多的时间。那我们就需要好好研究一下起钱哪来的落。钱又去哪儿了？啊，关于落，咱每一轮熊市都一样，所以啊，咱先说这个落啊，这个熊市往下跌，就是顶底往下掉的时候，钱去哪儿了？啊，首先我们要明白一个道理，这个道理是什么？它叫做边际效应。边际效应是一个很复杂的这个术语，咱们不展开，我就说一件事儿。假设你们小区有一百套房子，啊，现在均价一万块。突然间有人两万块钱一平米把这房卖了，这个时候你们这小区一百套房子定价都按两万算，哎，你看见没？这房子你们小区这个市值好像就因为卖了这一套，翻了一倍呀、啊，对不对？好，接下来我们看到又有人卖房了，十万一平，得嘞，您看这个小区直接十倍翻出去了。但是您仔细想一想，其实也就是卖房的那一二三四五套。对不对？所以这里边我们就需要明白，边际定价带来市值的涨跌都是虚的。没错，就是虚的。我们还拿刚才的例子来做一个这个比喻，你看啊，最后卖房那哥们儿十万一平把它卖了，但是就此你们小区这房子啊就没有再比十万贵的了。啊，再卖八万的、六万的、五万的都有，但是你仔细想一想，谁赚大了呀？十万卖房的人，对不对？但是由于卖房的价格直接影响你们整个小区的这个市值变化，你看，哎，总体来说，假设你们一百套房子是是一万平，就就是相当于一亿吧，对吧？总市值到了十万就十个亿，但是后边当他卖房的这个价格变成了五万块的时候，你会发现整个市值变成了五千万，少了多少钱？少了五千万。如果你要是这么去算这个五千万哪儿去了，那你是算不明白的。但是如果你用边际定价的涨和跌来去看待总市值的多和少，你就明白了钱去哪儿了。啊，大题我们可以总结第一个，媒体常用的这个词汇叫做蒸发。哎，边际定价你理解一下，是不是就蒸发了？股票也不一样嘛，一亿股、两亿股、一百亿股，也不就是当下这一秒成交的价格定了这家公司此时的价嘛？就边际定了这个价嘛，对吧？咱们由于是涨停限制啊，最多一天涨百分之十。如果我们没有涨停限制，就是有人脑残，我就花我所有财务。比如说咱这个呃思聪同学啊，我就把我全部身家把了一家垃圾股，哎，这按照一百倍的价格一家一天拉上去，那他他他。他这个价格就是这么高，市值就是这么高，这家公司就是这么高市值。第二天，哎，思聪同学感觉哎不对，脑残了，我得冒卖了，卖了呢，你卖低了还不行，你还得这个按照市场所有投资认可的价格你卖才能抛得出去，对吧？好，第二天他又把非常非常低的价格啊，就又又又,又抛出来了。此时就这么一天，这股价啊，你看来回折腾了一把，谁亏了呀？当然是高价买的人，低价卖的人。所以，我们再回过头来啊，比比喻结束之后，再回到说股市。牛市顶儿，咱们二零一五年，我记得最高应该是六七十万亿啊，百十万亿吧，总市值到两千八百点，我们的市值变成了三五十万亿，哎，几十万亿的钱去哪儿了？边际定价一部分蒸发了，另一部分，顶部的人把高位的筹码卖给了傻子，然后顶部的人拿着钱呢、啊，潇洒去了。所以每次牛顶或者说股市的高位，它的钱去除就这两个方向。啊，这是这个从上到下。那接下来我们再好好研究一下，也是今天本期节目的重点，从下到上这个钱是怎么来的呀？好，我们必须要分类来说，因为每一轮牛市它的要素，或者说它的这个现状啊，影响它的一些政策啊、现状啊，等等，变变得太多了。所以啊，咱分类来说啊，先说1 4到一五，这个是大家距离最近的。它为什么会被大家称之为杠杆牛？因为什么？杠杆太多了。我不说嘛，牛顶五千多点，也就是六七十万亿。我印象没呃没记错的话，那么券商两融最高的时候是多少？两万五啊，这是合法的，一比一，两万五千亿。我印象啊，我如果没记错的话，我最后一次看券商两融最高的时候是两万六千多亿。啊，最后具体最高顶峰是多少？我我不记得了，但是是两三万是肯定有的。哎，这个还好，几十万两万比例不高呀。但是非法配资啊，我还专门因为非法配资开了两期节目，前边啊一百多期，一百期左右和一百二期左右，哎，两期您自己翻一翻。但是您要小心非法配资，这可就太恐怖喽！我印象特别深刻，当时我一好朋友啊，银行的一个资深人士，他告诉我。银行系统的配资，我们说银行系统啊，这还不算这个非法，这只能说算是比较靠谱、比较靠谱的，就至少是券商的两到四倍。这么一掐手一算多少？四万、五万、八万，有了吧？哎，这具体咱们不说啊，就这五万八万肯定有了。好，这是银行系统和券商系统随便一算十万亿，百分之三四十资金啊在杠杆上。这是能算的，不能算的呢？非法配资，比如说啊，什么叫非法配资？老张、老王还有我，我们哥仨搞一配资公司，端口接到券商。什么叫做端口接到券商？就是你买股票，你得有一个通道，你能买到上市公司 A 股，比如说那么多公司，哎，买钱给他，股票给你，就最起码你得有一个通道。这个通道谁有呢？券商有，哎，券商有呢。你比如说老王，我们哥仨想搞一个配资公司，你你得跟券商合作呀。对吧？哎，这个配资的、炒股的朋友想在我这加非法的杠杆，你来我这软件，哎，开个户，然后呢，我这边其实对接的全是券商的系统，但是，我给的杠杆，券商是管不了的，监管也管不了，证监会也管不了，都管不了。你一万块钱想借十万借，啊、哎，你要只要你胆子够大，你一万借一百万我都借，啊，无非是我后台的风控系统给你好好盯死，啊，咱们这个杠杆再温习一把。一比十啊，一比九吧，打算啊，十万借九十万，你的总资金一百万。此时只要市场跌百分之十，你就爆仓。当然，我作为一个配资公司，不可能让你跌百分之十爆仓，我再呃把我的钱收回来。而是到你跌百分之五、百分之六或者是百分之一的时候，我就告诉你你要补充保证金，否则的话，跌到百分之几、百分之几，我要强制卖掉你的股票，来保证我借给你那九十万不被你亏掉。哎，这个就是场外配资的高杠杆，然后场外配资的数量是多少呢？啊，这个实在是没办法啊！我做了很多的研究，很多机构，包括业内人士，我我问不出答案来。只有在当时的证监会主席肖刚在这个对外媒体访谈的时候说过，说配资不多啊，几千亿而已。但是总体从五千点跌到两千多点，快速崩盘这样一个量来看的话。应该在这后边加个零，啊，两三万亿，大概啊，应该是相对靠谱的。好，一四一五杠杆牛，就是两千点涨到五千点，怎么来的？钱给您算明白了，券商两融两三万，银行系统啊两倍到四倍，具体不清，也又是五六万了，是吧？好，场外系统，场外非法再给你来个几万块，就几万亿啊几万亿，随随便便一算，整个市场。加杠杆的钱，那就是十几万亿啊，大兄弟们，啊，几十万亿的市值，十几万亿那都是什么？那都是杠杆啊！所以杠杆牛就这么来的，这是一个典型的杠杆牛。好，接下来我们来说二零一六到二零一八，这个咱们很多机构说什么？这是结构性牛市啊，这都是胡扯的。我把它形容什么？形容成小范围牛市。大范围熊市，涨的股票就那几百只，最后跌的是三千多只。你说是熊市还是牛市？忽悠老百姓可不行啊，对吧？哎，把这事掰开了看， 1 6到一八那就是小范围的啊牛市，然后是大范围的熊市。这里边的问题又和钱有关，怎么有关呢？ 2016年外资的持股大概啊 A 股总市值 1% 左右，到了2017年底。我专门扒了数据，百分之二点二。虽然只有百分之一，但是要知道整个市值的量是几十万亿。我们不能说它这几十万亿直接对标百分之一这个增量，因为它是推升嘛，边际定价嘛，开头讲的对吧？哎，这里边我们不能说它是这个几万亿的量，但是推升结构性牛市，白酒、家电、什么海康电子芯片啊，这个这个苹果产业链啊，银行、保险。对吧？推升这些股票走两年牛市，几千亿资金就够了。但是这是鲶鱼，它的推升还会带来业内人士，就是咱国内资金、散户啊、机构啊一起玩。所以外资不断流入的这百分之一的市值，大概总量资金啊，大概具体我也找不到这个相关的权威的测算啊，但是五千亿左右吧。啊，五千亿、八千亿应该是有的，所以一六到一八的这个结构性牛市，外资是推动的主要因素，因为是什么？大家跌傻了呀！二六三八，两千一六年，就二零一六年一月份过个新年，就元旦，还给你来一波去杠杆儿，啊，三千多点一口气砸到两千六，那又是熔断的啊，老手都死里边了，因为熔断，跌停跌停跌停跌停跌停。跌停跌停跌停因为全中国的投资者都跌傻了，这怎么回事儿啊？五千点去了那么多次杠杆，到了二零一六年呢，到六二一零年了，咋还去杠杆啊？还在这儿跌停板啊？二六三八，刘士余当时出来讲话，要有信心，要买股票。回头再看他的讲话，是不是又很关键？去年2两0六的时候见底2两0四，刘世玉出来说啊，股市的春天不远了。大家还把他当傻子。2 0 1 6年2638见底，刘世玉说不要卖股票了，要买股票，要对未来有信心，还把他当傻子。你看关键时刻证监会主席的喊话，你可真不能把他当傻话呀。啊，这咱回顾一下，好吧，回到咱们的主题当中，增量资金、外资看好咱股市。在他们看来，只要价格合适，当然我说的价格啊，不是股价，而是估值。他们认为合适就买买买，于是结构性行情、内外联动下，几百只股票走牛两年。啊，这是一六一八，又距离我们近了一点。如果再往前翻，第三种情况，这个呀就不是近的了，比较远。零九到一零，三千多点那一波啊，也是翻倍行情了。哎，一波小牛市， 0 5到零七，哎，三位数搞到六千点，这是一次浩浩荡荡的大牛市啊！啊，当时我爹炒股那兴奋的呀，说儿子啊，后半辈子你不用奋斗了啊！ 6幺二四结束之后，我爸抹着这儿跟我讲，该分的还要奋斗啊，年轻人还是要有自己理想的啊！我这辈子都忘不掉啊！那一波行情应该算是中国人第一次见识，就是大面积的中国人见识财富的起和落。那那两次牛市钱是怎么回事呢？杠杆不成气候，因为14年杠杆才真正的玩命的发展；外资不成气候，因为那个时候我们的对外开放啊实在是小的可怜。但是历史上最大的一波幅度的牛市为什么也会在05 07年产生呢？这个钱的来向就是来自于新基金的成立。爆量的新基金，啊，这个说新基金的成立描述起来，大家似乎不太懂，啊，不太有感觉。我说一下一五年啊，我在上海，我心里清楚，一五年一六年房子火爆的时候，上海流行一句话叫做“日光盘”。什么叫日光盘？一个楼盘开来一天卖光，哎呦，好凶残哦啊！这个一千万的房子一天卖光，后来还有豪宅，我记得有一个三千多万的。啊，这个在在这个市值中极其核心地方啊，一一一个楼盘出来，那那还是日光啊，大家都就就惊呆了，中国人太有钱了。后来日光盘都不行了，时光盘一个小时，一个楼盘出来一个小时就没了。哎，这是在房市火爆的时候，牛这个股票、房子一样啊。零五零七年，当时成立的基金，因为有配额嘛，对吧？这个配额里边，比如说这个一个基金就五个亿、十个亿、两百亿、一千亿，那一天就没，啊！只要你敢开基金，我就敢把它卖光，哎，这就是当时的增量钱。如果找直接原因，就是来自于这个新成立基金，爆量的成立基金，呃，私募啊啊，非法私募都算上啊，公募啊等等等等，老百姓疯了一样去买，这个就是当时牛市的弹药最直接的。如果我们把这个话题要稍微再延展开来，仔细去扒开这件事的核心本质是什么？这个本质就是储蓄搬家，这四个字我希望大家能够认真的去思考一下。储蓄搬家，尤其是在中国这种特殊的国情下，它是有非常深刻的经济学含义的。啊，在这儿咱不展开啊，因为本话题是讲牛市的钱从哪兒来，我就点一个点啊。咱老粉丝听我节目听的比较认真的，肯定一下就反应过来了。啊，咱们在去杠杆的过程当中，就解决债务问题的过程当中，有大几种方法啊。这个大差不差，我总结了四种：展期、转移、出清和货币化。咱就说转移。这个转移无非就是几个经济部门来转吧，政府、企业、居民这三个部门来倒腾。但是有些人呢，这个有些经济学专家他会把这个非银金融和金融部门都放到一起。但是呢，咱们就不追究这个啊，咱们就说这仨。这个债务你倒腾来倒腾去，怎么倒腾最好倒腾呢？啊，仔细想一想，让老百姓的储蓄搬了个家。就把这个债务问题，哎，缓解了一下，甚至可以解决一下，哎，所以储蓄搬家这件事儿啊，是非常非常深奥的一件事。咱老朋友、老粉丝，您要是常听啊，自己做做功课，或许啊，我不用说，你也能明白这四个字所包含的内容以及背上背的重量是多么的伟大啊！我曾经有过一句论断。凡是涉及咱老百姓所有人去做的一件事情，一定可以用伟大来形容，尤其是咱中国人。好，回到主题当中，零五到零七以及零九到一零，其实最根本性的这个资金来源就是储蓄搬家，啊，当然这个储蓄搬家其实在每次牛市的过程当中啊都有表现，但是突出点是不一样的啊，所以前两个突出点呢，我单独拎出来给大家说了。好几次啊，十年了吧，差不多算算有十年， 0 7 0 8到现在十年多一点了。这几次重要的牛市的来源啊，尤其是前几次比较有突出性、代表性的，给大家讲了讲啊。所以说呢，咱们听了这么多期节目了，不管怎么样，关于钱的来向和去向，希望大家能够心里有更多的呃念想吧。啊，这个念想呢，可以让我们在每一次面对投资的时候，心里边有个谱。别等着随便看到哪一广告啊，领牛股翻倍不是梦，你就傻乎乎去了啊！别等看到奶奶奶搞了一个卖黑茶的，卖卖卖什么保健品的啊，说说说给你多少钱，然后百分之多少回回报，然后这个分分钟走上这个富豪之路，哎，就是人说两句您就信了啊！也别等着说这个哪一个买个股权就突然间你就成为这个塔尖百分之一的精英了。啊，最起码你把钱去哪儿了弄懂之后，这些所谓的骗局吧，您都不会上当。啊，好，今天咱呢就就放到这儿吧。未来呢将会有更多的关于房子的话题。啊，我给大家专门梳理了日本。啊，这个体制释放周期三十多年，啪嚓一下九十年代崩了。最近我看了一下调研数据，二零一九年东京房价比九十年代就上个世纪还便宜。哎，房价永远涨吗？啊，永远涨吗？在我们过去的三十年是永远涨，接下来三十年还是吗？咱们看一看日本，看一看德国，看一看美国，无非就是经济规律。咱们比他们是多了个胳膊还是多了个腿呢？好，今天就到这里，咱们下期。再见。